0: 请将本书献给已逝的小林宗作老师。电车来了。今天午休的时候，美代告诉大家，今晚会有一辆新的电车到咱们这儿来。美代是校长先生的三女儿，和小豆豆是同班同学。校园里已经摆了六辆当教室的电车，现在又要再来一辆了，而且听美代说，这一辆是当图书室的电车。大家立刻兴奋起来，不知谁说了一句：“电车是从什么地方跑到学校里来的呢？”这真是一个很棒的问题。孩子们静了一会儿，然后有人说道。我想，他是先走大井町线的铁路，然后在道口的地方拐向咱们学校。有人接口说：“这么说，他就是像脱轨的那样子啦。”又有一个说：“也许是用拖车运来的吧。”但是立刻有人提出质疑：“你觉得有那么大的拖车吗？能装得下电车？”这个嘛，大家再也想不出还有什么办法了。确实，能够装得下那么大的电车的拖车或卡车什么的，只怕还没有呢。哦，我想是……小豆豆想了半天，终于有了一个主意。啊，会不会是把电车的铁轨一直铺到学校来？有人问。从哪里开始铺呢？嗯，从哪里？嗯，我想就从电车现在停的地方。小豆豆虽是这么说，但心里也觉得这似乎并不是个好主意，因为并不知道电车现在停在哪里，而且要是笔直的把电车轨道铺到学校来。那就要把沿途的房屋什么的都拆掉，这不大可能吧？大伙说了半天，觉得这个也不对，那个也不对。最后，大家决定今晚不回家了，我们就在这里看电车是怎么来的。美代被推举为代表，去问他爸爸、校长先生：“大家可不可以晚上一直待在学校里？”过了一会儿，美代回来了，说：“据说电车要到深夜才能来，因为要等到会跑的电车全都下班了才行。不过，如果有人实在想看的话，要先回家问一问家长。如果家里人说可以，就可以在晚饭后带了毛毯和睡衣到学校来。”哇，大家更加兴奋了。要带睡衣，还要带毛毯。<笑>那天下午大家学习的时候已经安不下心来了。下课后，班上的孩子一个个像是出了膛的炮弹一样向家里冲去，大家还互相祝愿能够有好运气，可以带着毛毯和睡衣回来集合。一回到家，小豆豆就对妈妈说。电车要来了，不过到底怎么来还不太清楚。要带睡衣，还要毛毯。嗯，我可以去吗？能从这些话里听懂到底是怎么回事的妈妈，恐怕还没有吧。小豆豆的妈妈也没听明白。不过从小豆豆认真的样子来看，肯定是出了什么不同寻常的大事。妈妈又问了小豆豆好几句，渐渐总算明白了小豆豆要说的是什么意思，知道要发生什么事了。妈妈认为能让小豆豆见见这种事情的机会非常少，还是让他去看一看为好。而且妈妈甚至觉得我也想看看呢。妈妈准备好小豆豆的睡衣和毛毯。吃过晚饭后，亲自把小豆豆送到了学校。聚集在学校的学生一共有十来个，其中还有几个是听到消息后赶来的高年级学生。除了小豆豆的妈妈，另外两位妈妈也亲自把孩子送来了。妈妈们说也想看看，但还是把孩子托付给了校长先生后就回家了。电车来了，我会叫你们的。听校长先生这么说，大家就来到礼堂里，裹着毛毯睡觉了。电车会是怎么来的呢？想到这个，晚上也睡不着呀。孩子们虽然这么想，不过他们毕竟是从白天开始，一直兴奋了这么久，大家都很累了。一定要叫醒我！啊。说着。孩子们渐渐的都困了，终于不知不觉的睡着了。来了来了，耳边听到吵吵嚷嚷的声音，小豆豆一咕噜爬起来，穿过校园向大门跑去。这时候，电车正好在朦朦胧胧的晨雾中显露出它那巨大的轮廓，真像做梦一样。并没有什么电车轨道，就在普通的道路上，电车悄无声息的驶了过来。这辆电车是从大井町的吊车厂由牵引车运来的。小豆豆他们亲眼看到了比拖车大得多的巨大牵引车，这是以前他们没见过的，令他们激动万分。就是这辆巨大的牵引车。缓缓地驶过黎明时分空荡荡的街道，把电车运到了学校里。但是接下来的工作才叫大费力气。那时还没有大型起重机，要把巨大的电车从牵引车上卸下来，或者说挪下来，再放到校园预定的一角，真是一个艰巨的工程。运送电车来的大哥哥们在电车下面垫上了好几根粗大的圆木，让电车在圆木上一点儿一点儿滚动，慢慢的把电车从牵引车上卸到了校园里。好好看看，那个叫做滚轴，利用滚动就能够移动那么大的电车。校长先生向孩子们解释道，孩子们认真地看着。仿佛合着大哥哥们“嘿呦嘿呦”的节拍，朝阳也冉冉升了起来。这辆电车曾经载着好多人，急急忙忙地奔跑着，但现在他和校园里的那六辆电车一样，车轮已经卸掉了。从今以后，他不必再忙碌地跑来跑去，只要悠闲地听着孩子们的欢声笑语就好了。孩子们穿着睡衣，站在清晨的阳光里，能够身临其境，亲眼看到这幅情景。孩子们从心里感到幸福，他们实在太高兴了，一个个欢呼雀跃，扑到校长先生身上，搂住他的肩膀和胳膊。校长先生被孩子们弄得摇摇晃晃的，高兴的笑了起来。看到校长先生的笑脸，孩子们更加活泼了，也开心的嘻嘻哈哈笑起来。每个人的脸上都带着笑容，大家永远不会忘记这么快乐的一刻。接下来呢，请继续收听茉莉姐姐继续为你演播哟。